0: Welkom bij de podcast De Zorg Gezond van binnenuit'. Mijn naam is Matthijs Lauwers en ik ben oprichter van Partner in Change. Ik ben deze podcastserie begonnen omdat ik iets teweeg wil brengen in de zorg. In de zorg werken mensen met hart en ziel voor hun cliënten en toch ervaren ze weinig werkplezier. Daar hebben we iets te doen. Maar wat? In deze podcastserie ga ik in gesprek met medewerkers, managers en bestuurders in de zorg... We bespreken wat wel werkt en wat de zorg zelf kan doen om het beter te maken. Mireille Molenaar, welkom. Dankjewel Mathijs. Ja. Mireille, wij kennen elkaar natuurlijk al een tijd... Uh, en werken al een beetje samen met elkaar, maar de luisteraar die weet vast nog niet helemaal wie je bent, dus voor de mensen die jou niet kennen, wil jij jou even kort introduceren.
1: Jazeker, ik uh, nou, ben Mirai Modenaar, al uh, heel erg lang werkzaam uh, in de jeugdzorg, uh, uh, heel veel in, echt in de praktijk gewerkt, uh, heel lang als um, uh, groepsleider, 14 jaar lang, uh, in een ja, leefgroep voor uit huis geplaatste jongeren. En daarna 12,5 jaar jeugdbeschermer geweest. En nu, uh, ja, eigenlijk sinds een aantal jaren, en vanaf vorig jaar februari, helemaal volledig voor mezelf aan het werk. Um, en ik werk nog steeds wel in gezinnen, maar ook um, ja, ben ik uh, actief bezig om professionals te coachen, uh, trainingen te geven, te inspireren. Ook vooral om uh, ja, meer vanuit hun hart en vanuit contact en verbinding
0: te werken. Wat mooi. Hey, en je, bent, je, je, je zegt, uh, sinds anderhalf jaar werk je voor jezelf. Waarom ben je voor jezelf begonnen?
1: Um, ja, dat is best wel een beetje een proces geweest. Uh, dat ik um, nog wel steeds uh, het werk als jeugdbeschermer aan de ene kant heel mooi vond. Maar ook wel de beperkingen daarvan uh, ging ervaren. Dat ik daar niet helemaal mijn ei meer in kwijt kon hoe ik graag wil werken. Omdat je ook toch wel vast zit aan veel uh, protocollen en, en administratie. Waar je niet altijd het nut van inziet, zeg maar, voor de jongeren zelf en de gezinnen. Um, en uh, op zich vond ik het niet heel erg dat het um, ging om gedwongen hulpverlening. Ja, natuurlijk wel voor de mensen zelf, maar dat, dat vond ik op zich niet zo'n probleem. Maar wel dat ik te veel gebonden was aan al die regels. En uh, ja, dat ging op een gegeven moment knellen. Uh, en helemaal toen ik ook was begonnen met... Ja, zelf eigenlijk heel veel te doen aan persoonlijke ontwikkeling. We uh, begonnen met de opleiding, uh, ja, waarin ik eigenlijk steeds meer bedacht. Maar dit is niet waar ik helemaal uh, mijn ei in kwijt kan, waar mijn kwaliteiten in uitkomen. Dus ik ging langzamerhand op zoek naar wat anders. En dat is uh, ja, dus helemaal zo ontstaan. Totdat ik ook het contract voor jeugdhulp uh, had gekregen hier in de regio uh, om jeugdhulp te kunnen bieden uh, in gezinnen. Uh, nou, toen durfde ik de stap te nemen om mijn, uh, om mijn contract op te zeggen en uh, in het diepe te springen.
0: Wauw, wat gaaf. Je beschrijft uh, eigenlijk wel heel leuk hè, dat, je, dat je hele mooie dingen hebt gezien. Dat, dat heb ik ook op jouw website gelezen. Uh, en tegelijkertijd knelde het ook. Ja. Nou eens kijken even bij die mooie dingen. Wat zijn de mooie dingen die jij hebt gezien, of misschien zelfs nog steeds wel ziet, uh, in, in de jeugdzorg, in het helpen van, uh, van de jeugd?
1: Ja, je hebt natuurlijk uh, toch een positie, ja, als, je als jeugdbeschermer bijvoorbeeld, heb je eigenlijk een positie waarin je wel echt ook verschil kan maken. Uh, dat hangt er wel heel erg van af met wie je allemaal samenwerkt. Hè? Dat, dat is echt wel heel verschillend. Uh, uh, als je met z'n allen eigenlijk de visie hebt, we gaan, we gaan er gewoon voor en we gaan deze jongeren of dit gezin verder helpen kun je heel veel ver komen, zelfs met regels en protocollen... omdat je ze ook soms wel eens even opzij schuift. Aha. Ja. Um, uh, ja. Ik was, ik was niet altijd de allerbraafste van de klas, zullen we maar zeggen. En nog steeds niet. Um, want ik heb altijd zoiets van... Nou, dat een, een regel, die is ergens voor bedacht. Hè? Die, die heeft een doel gehad. Maar die schiet ook heel vaak zijn doel voorbij... Ik heb uh, ook wel eens een keer uh, een post uh, op LinkedIn gedaan. En dat is een herinnering die ik ook uh, ja, nog wel vaak terughaal van vroeger. Dat ik met mijn vader en mijn zus uh, in de nacht zeg maar uh, richting Lauwersoog fietste. En uh, omdat we dan de boot van s ochtends uh, konden hebben naar, uh, naar Schiermannenkoog. En, -Koog en uh, waar we heel veel heen gingen. En uh, mijn vader was heel erg van de regeltjes. En dan uh, stond het stoplicht op rood. Maar... In geen veld of wegen was er iemand te bekennen uh, en hij stopte voordat Rauden uh, rode stoplicht En mijn zus en ik, die, uh, die gingen heel hard fietsen en die gingen juist gewoon lekker door fietsen. Zo van ja, oké, okay, die zijn bedacht om de veiligheid te garanderen, maar die hebben op dit moment geen enkel uh, nut. Uh, ja, en, en, uh, dus daar gaan we nu eventjes niet, uh, niet naar kijken, we fietsen lekker door. En zo vergelijk ik het wel eens met, met ook ja, de regels die je tegenkomt. Ze moeten een, een doel hebben, ze moeten nut hebben. Niet iedereen iedereen het daar altijd mee eens maar ik vind wel dat je daar een heel stuk verder mee komt. En uiteindelijk jongeren en gezinnen er wel beter mee kan helpen.
0: Ja, hoor je nu wat er gebeurt? Super interessant. Dus ik stel je de vraag, wat vind je mooi? He, aan de jeugdzorg. Mm -hmm. Je begint met een geweldig verhaal. En eigenlijk als vanzelf hebben we het over die regels. Waar je het hebt over. En daar moet je mee omzien te gaan. En ik ben een beetje stout. Ik ben een beetje rebels. Soms dan schuif ik te zijde. Want alleen dan kan ik dat mooie werk doen. Ja. Is dit exemplarisch?
1: Ja, ja, ja. Ik, ik, wil, ik wil gewoon graag iets kunnen betekenen voor mensen. En uh, dat doe ik niet door, door heel braaf te zijn. Uh, en, um, maar vooral in contact en, en echt te kijken van waar heeft iemand iets aan en ook gewoon ja, te zijn op momenten wanneer het nodig is en dat, dat kan met hele kleine dingen dat kan ook met dingen die helemaal niet met regeltjes te maken hebben even een appje sturen op een dag dat je weet dat het een lastige dag is voor iemand He, van uh, hey succes ik denk aan je bijvoorbeeld He, dat zijn van die kleine dingen die, die, die mensen enorm waarderen Hè, dat, ze, dat je daaraan denkt... dat je aan ze denkt dat ze het lastig hebben. Um, dus het zit in, in heel veel. En um, ja, ook echt ervoor gaan dat ze zien... Ja, je doet echt je best om, het, uh, om verschil te maken. Ook al lukt het niet altijd. Hè, want dat, ja. dat is ook het geval. Als je wachtlijsten hebt... of, uh, um, of je moet toch een, een lastige keuze maken... Uh, ja ten aanzien vanuit huisplaatsing, nou goed, dat was dan in de tijd van jeugdbeschermer. Zorg dan altijd dat je, dat je alles wat je doet uitlegt en met respect en met begrip. Uh, ja, dat, dat is denk ik het allerbelangrijkste. En nooit iemand ja, veroordelen. Hè? Iedereen maakt in zijn leven fouten, ik ook. Um, maar snappen waar dat vandaan komt en het begrip ervoor hebben... En samen kijken, maar hoe kun je dan weer verder ja, dat vind ik het mooiste, mooiste wat er is
0: ja, nee hey, maar je, je, je beschrijft het alsof je dat heel zorgvuldig doet hè? dus, dus de, de kleine kattenbelletjes die doen naartoe, dat voel je tegelijkertijd, je moet zonder oordeel moet je het doen, en, en dan nog kun je niet altijd voorkomen dat, dat er dramatische situaties ontstaan hè? wat vereist dat van jou dan? Um, ja, eigenlijk
1: vereist het vooral om, om, om gewoon mezelf te zijn, uh, en dat is ook best een reis geweest, om mezelf te mogen zijn, hè, te durven zijn, uh, niet alleen maar aanpassen aan, wat, uh, aan verwachtingen van anderen, uh, maar heel dicht bij, bij mijn kern te blijven van wie ik wil zijn. Um, en dat klinkt heel simpel, maar dat heeft best lang geduurd om, om zo ver te komen. Want dan voelt gewoon alles wat je doet goed. En dan kost het uiteindelijk ook minder energie.
0: En wil je daarmee zeggen dat het af en toe niet goed voelde... terwijl je wel de juiste dingen deed?
1: Oh, ik heb denk ik ook wel eens dingen gedaan die uiteindelijk uh, niet, niet goed waren... of die niet helemaal dicht bij mezelf lagen. Om, omdat het van mij verwacht werd. Of het moest nu eenmaal zo... Of ik kreeg het advies om het zo te doen. Um, ik heb dat wel altijd zoveel mogelijk proberen te voorkomen. Maar met dat mijn bewustzijn groter werd over wie ben ik nou echt zelf en wat, wat vind ik nou echt zelf. Um, ja, is het ook gemakkelijker geworden om, om daar ook naar te gaan handelen.
0: Heb je meer een eigen kompas gevonden?
1: Ja, dat is mooi gezegd.
0: Ah, ja, ja. ja. Oké. Okay. En, en wat waren dan die dingen waar je voorheen je dan een beetje door liet leiden? Heb je daar voorbeelden van? Dat je toch een advies kreeg of het volgens bepaalde normen moest doen... waar je zelf niet achter stond of wat niet goed voelde? Um, ja, nou ja je, je overlegt
1: natuurlijk allerlei besluiten. Nou, wel, um, of natuurlijk, nou ja, je overlegt, uh, vooral binnen de jeugdbescherming... overleg je dingen met elkaar um, in bijeenkomsten... En, en dan kan je natuurlijk van mening verschillen. Um, en dan kan je adviezen krijgen over een bepaalde, bepaald besluit. Um, ten aanzien van hulp die ingezet wordt. Uh, ja, wat ik nog wel. Uh, dat is echt wel van een tijd geleden. Is dat er um, uh, ja, geadviseerd werd dat een, een jonge vrouw, bijna volwassen. Uh, dan uh, gesloten, ja, een gesloten behandelplek zou moeten hebben. Maar toen voelde ik me nog niet zo sterk als dat ik me nu voelde. Maar ik had wel zoiets van, dit is niet goed. Dit nee. moeten we niet gaan doen.
0: Nee.
1: Uh, ik vond dat dan wel heel lastig. Want uh, dan voelde ik echt van, ik ga er tegenin. En kan dat wel. Maar dus ik had het wel altijd al, zeg maar. Dat, dat kompas. Maar dat, dat was toen ingewikkelder. Uh, kon ik me wel schuldig voelen of zo, dat ik er tegenin ging. Het is een beetje anders dan dat je me een vraag stelde eigenlijk. Maar goed. Maar... Um, ja, dat ik dat toen dus wel heb voorkomen. En ik, ik heb nog steeds contact met haar. En dat is ook iets wat zij uh, ja, heel erg heeft gewaardeerd, zeg maar. Dat ik dat heb voorkomen. Dat, uh, dat zij daar werd opgenomen. Dus dat ik eigenlijk tegen de adviezen van nou ja, gedragswetenschapper inging. En zoiets had van, nee, dit is niet goed.
0: Ja, ja.
1: Maar goed, dat is ook wel eens inderdaad anders geweest. Dat ik dan... Um, ja, toch zeg maar onder een soort van druk. Of toch niet helemaal voelen van dit is, uh, dit is wat er nodig is. Uh, ja, wel eens besluit heb genomen waar ik achteraf gezien denk, dat had ik nu anders gedaan. Ik, ik, ik kan nu niet even helemaal zo een concreet voorbeeld noemen. Maar dat gaat ook altijd over zoveel schijven en zoveel. Hè, dat je toch bent ingegaan met nou ja, een bepaalde hulp die, waarvan je achteraf... Ja, je kunt bedenken is dat handig geweest.
0: Oké, okay. <coughs> dus je zegt. Als ik, als ik meer vanuit mijn intuïtie werk, meer vanuit mijn eigen kompas werk. voel ik dat ik keuzes maak waar ik echt achter sta. Die, die goed zijn, die goed, niet alleen goed voelen, ja. maar gewoon echt de juiste keuzes zijn. Ja. ja, ook omdat het. Um, dan
1: altijd in overleg is met diegene die, um, waar, die het aangaat, zeg maar, waar het over gaat. He, dus dat je dat ook altijd samen doet eigenlijk. Dus ook ja. heel erg hoort. Wat, wat heb jij nou nodig? Wat zou jou helpen om hier uit te komen? En dat kan iets heel anders zijn um, dan wat je zeg maar in eerste instantie zou bedenken. Dan, dan kan bijvoorbeeld. Um, uh, een gezin uh, al heel erg helpen als ze uh, huishoudelijke hulp krijgen bijvoorbeeld. Dat ze ontlast worden, daarmee meer ontspannen worden, waardoor het opvoeden makkelijker gaat, hè, in plaats van, van, van uh, hulp waar ze eigenlijk ja, niet, dat niet zien zitten, of nog niet het nut van kunnen inzien. Maar alleen al een stuk ontspanning uh, regelen, ja. kan al heel erg helpen.
0: Ja, en, en uh, zeg maar, vanuit jouw eigen kompas die keuzes maken. Uh, ik las op jouw website dat je, uh, en dat weet ik trouwens ook, hè, dat jij trainingen geeft te werken vanuit je hart. Is dat dan ook werken vanuit je hart? Is dat waar dat over gaat? En, en, en heb je daar dan een training omheen gemaakt nu?
1: Ja, en dat gaat dan vooral over um, uh, in die training, zeg maar, wie, wie ben jij nou zelf? Hè? Wat heeft jou gevormd? Uh, want iedereen wordt gevormd door je, door je opvoeding, uh, door de dingen die je meemaakt in je leven. En um, ja, dat, dat, dat leidt je meer in je handelen dan dat je vaak zelf door hebt. Ja. Heb ik inmiddels door. <laughs> ja. uh, dat, dat sommige kleine dingen uh, die, die je zo normaal vindt, maar er gewoon eigenlijk een soort van ingebakken zitten... En die kun je allemaal veranderen op het moment dat je er bewust van bent. Uh, en die bewustwording wil ik heel graag creëren uh, in, in die training. Dus waar, waar liggen je kwaliteiten? Wat, wat zijn jouw patronen? Wanneer zijn die ontstaan in je leven? Welke overtuigingen heb je zelf um, over anderen, maar ook over jezelf? Waarin hou je jezelf tegen? Um, uh, maar ook waar word je nou heel erg blij van? Dus eigenlijk alles wat met, je, met jezelf als persoon te maken heeft, uh, wat je dus eigenlijk altijd allemaal inzet in je werk. Uh, ja, ik, ik, ik ben ervan overtuigd hoe meer je daar bewust van bent, des te meer je kunt sturen daarin, hè, dat je ook echt kan gaan voelen, maar dit is wat ik wil. Uh, en waarom ik dat zo hard nodig vind, is dat... dat ook weer he, al die regels, protocollen en de hectiek van de dag, die, die gewoon aan de orde van de dag is, um, zijn de meeste mensen dat een beetje kwijtgeraakt. He, dus eigenlijk voortdurend aanpassen aan alles wat er om je heen gebeurt en niet meer voelen wat er nou in jezelf gebeurt en hoe je daarna wil handelen. En dat, ja, daar wil ik professionals die, die zichzelf een hele hebben en houden meenemen in hun werk... ...heel graag ja, bewust van
0: maken. Waarom dan? Wat wordt daar beter van?
1: Ze gaan, ze gaan zichzelf beter voelen. Ze krijgen meer energie. Uh, uh, ik maak me natuurlijk ook heel veel zorgen over... ...dat er zoveel professionals uit dit mooie vak stappen... ...omdat ze het niet meer volhouden. Uh, en uiteindelijk natuurlijk voor al die jongeren en gezinnen... ...die daardoor niet geholpen worden. Want dat, ja, dat gaat me echt aan het hart, hoeveel jongeren niet de juiste hulp krijgen, um, ja, die niet begrepen worden... die op wachtlijsten staan, waardoor het eigenlijk van kwaad tot erger wordt. Ja, nou ja, dat, dat, gaat me, dat, dat, dat doet me gewoon heel veel. Dat, daar heb ik ook veel voorbeelden van gezien. Uh, en um, daarom wil ik heel graag bijdragen aan uh, ja, gezondere professionals... die weer meer vanuit hun eigen kern, vanuit hun eigen passie kunnen werken... Waardoor ze ja, het weer gaan leuk vinden. Maar ook de jongeren blijer worden. Want dan worden ze ook veel beter ook gezien en geholpen. En uh, ja, als ik daar ook maar een kleine bijdrage aan kan leveren, word ik heel gelukkig.
0: Wauw. Wow. <laughs> dus Miraija, wat jij zegt is... Als medewerkers in de jeugdzorg zelf bewuster worden. En, en hun passie weer kunnen voelen. En meer vanuit hun passie en vanuit hun bevlogenheid hun werk kunnen doen, wordt hun werk beter, gaan ze meer lol krijgen in het werk, en wordt dus ook de zorg voor de jeugd beter, en dus um, uh, wordt het voor de, voor de jeugd zelf ook beter.
1: Ja, zeker. Ja. Okay. ja. Het heeft allemaal, haakt het op elkaar in. Ja. Ja, het zijn allemaal parallele processen die, elkaar, uh, ja, die invloed hebben op elkaar.
0: Ja, precies. Hey, en, en gebruik je dan ook een beetje de, dezelfde rebellie en stoutheid die jij zelf hebt daar ook in? Zou, zou je dat de jeugdzorgmedewerker ook meer gunnen? Zeker, ja. <laughs> waarom ga je nou ja, lachen? Nou ja
1: dat, dat, ja, dat is gewoon zo, omdat ik weet dat dat zoveel effect kan hebben. Dat je niet alleen maar ja, braaf doet wat er soort van gevraagd wordt. Want eigenlijk zit iedereen uh, een beetje daar in, in, die, in dat keurslijf, zeg maar... Uh, in een organisatie ook uh, zie je gewoon dat het, nou ja, ook managers, ook bestuurders, allemaal met, met, met druk van, van nog weer van bovenaf, um, eigenlijk houden we elkaar daar allemaal mee in de greep. En dat kan je alleen doorbreken door ook ja, de, te rebelleren, zeg maar, om er tegenin te gaan, het niet te accepteren en te, keuzes te gaan maken die, uh, die, ja, die, die verschil maken. Um, en dat is soms heel spannend. Hè? Dat, dat merk ik heel vaak, dat mensen dat spannend vinden. Um, en tegelijkertijd moedig ik wel graag mensen aan om het wel te doen. Omdat het zoveel ja, energie in je, in je lijf kan losmaken. Door gewoon, omdat je dan merkt, ja nu kan ik het verschil maken. Als ik uit die strakke keurslijf van regels en verwachtingen, als ik daaruit kan stappen.
0: Aha, oké. Okay. Want daar was ik even nieuwsgierig naar. Hè? Dus je hebt het over je houdt elkaar in een greep. Uh, en dat, dat remt af. En dat maakt dat je, dat je misschien zelfs niet altijd het juiste kunt doen. Dus ik ben ontzettend benieuwd naar wat is dan die greep? Hè? Je noemt nu regels en procedures. Uh, wat, wat houdt dan zoveel tegen in de jeugdzorg? Wat, wat eigenlijk dus ook uh, uh, een anker is, hè? de jeugdzorg ook tegenhoudt om het juiste te doen? Wat is dat? Angst. Angst.
1: Ja. Um, ja, op, op vele vlakken denk ik. Hè. Angst om het niet goed te doen. Angst voor misschien wel een SKJ-klacht. Sinds er ook tuchtrecht is, merk ik dat er veel onder professionals angst is. Soms ook terecht, omdat er ook mensen zijn die worden aangeklaagd um, en voor de tuchtrecht moeten komen. Terwijl ze, naar mijn idee, uh, goed hebben gehandeld. Oei. Uh, dus dat is best heel pijnlijk. Ja. Um, Alleen de angst daarvoor verlamt mensen. En uh, het is bedoeld als uh, hè, mogelijkheid voor mensen om, om te klagen als, het, als iets niet goed gaat. En daar ben ik uiteraard ook nog steeds heel erg voor dat uh, die mogelijkheid er is. Uh, maar uh, sinds dat, dat tuchtrecht um, in het leven is geroepen... Um, ...is het ook zo dat niet meer bijvoorbeeld een organisatie verantwoordelijk is he, voor, voor de hulpverlening... ...maar uiteindelijk de hulpverlener zelf, die wordt persoonlijk aansprakelijk gesteld. Terwijl die wel te maken heeft vaak he, met hoge werkdruk, met, met druk van nou je moet er nog een zaak bij doen... Um, want, ...want we kunnen die mensen niet op een wachtlijst laten staan, er mogen geen wachtlijsten zijn... He, ...dus dan heet het alweer werkvoorraad... En, nou ja, dat, dat houdt dus ook allemaal, ja, inderdaad je, je vast in die greep. Uh, en dan nog eens die angst erbij van, ja, als ik het niet goed genoeg op papier heb gezet, dan, uh, dan komt daar weer een klacht over en die klachten zijn ook soms niet mals. Uh, en terwijl ik juist denk, als je, uh, ja, als hulpverlener, um, als mensen voelen, hè, je bent echt betrokken en je doet echt echt ontzettend je best om het te doen wat goed is, en dat zal niet in alle gevallen zijn, maar als mensen dat echt voelen en ze ook als hulpverlener zelf je kwetsbaar durft op te stellen, dat vind ik ook een hele belangrijke, tot op zekere hoogte uiteraard, dan, eh, dan denk ik dat, dat, dat de klachten ook veel minder zullen worden. Ik denk dat het allerbelangrijkste is dat mensen zich gehoord voelen, hè, dat ze... En niet met ook regeltjes en procedures om de oren geslagen worden. Van nee, maar zo moet het nou eenmaal. Of zo doen wij dat nou eenmaal. He, dat soort uh, dingen. Of nou, helaas, het kan gewoon niet anders. He, dat soort, ja, toch wel dooddoeners, zullen we maar zeggen. Dat, kun, dat, kun, dat kan mensen radeloos maken. En dan ga je ook klagen. En, en als je dan echt vanuit je, jezelf je werk gaat doen als mens... Die de ander ziet en kijkt wat kan ik in mijn mogelijkheden toch doen. En het ook gewoon allemaal bespreken. Ook je eigen soms twijfels of, of misschien dingen van. Hé, hey, maar ja dit, ik, ik zou jullie er heel graag mee helpen. Maar ik zou het op dit moment even niet weten hoe. Maar ik blijf zoeken naar mogelijkheden. Dan denk ik ook namelijk dat, dat klachten ook echt zullen verminderen. Ik weet het wel zeker.
0: Ja, dat vereist dan ook dat je... Uh... Als zorgverlener, uh, niet alleen de zorgverlener bent die een, een proces uitvoert of een procedure uitvoert. Maar dat je je ook als mens verhoudt tot het gezin of uh, de mensen met wie je werkt. Hè? Ja. Voor wie je werkt. Ja. En als je dat doet, dan raakt de radeloosheid eruit. Want dan kun je ook gewoon op een menselijke manier met elkaar praten. Dan kun je het goed uitleggen. Ja. Zeg je, verwacht ik dat er minder klachten zijn. Ja. En, maar betekent dat dan ook dat die, dat, dat die uh, tuchtrechter, die tuch, dat tuchtcollege ook wat minder als een zwaard van Damocles boven je hangt? Hè? Want dat benoemde je die angst?
1: Ja, dat, dat hoop ik, dat wens ik eigenlijk mensen toe. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik dat zelf nooit zo gevoeld heb. Ik had zoiets van, ik wil me niet laten leiden door angst. Ja. Ik wil het goede blijven doen, zonder, zonder angst. En dat is misschien makkelijk gezegd. Uh, misschien ben ik ook een persoon die daar sowieso iets minder angst voor heeft. Dat is natuurlijk ook, ja, dat, dat is zo. Maar ik, ik weet wel dat het een enorme vrijheid ook geeft om, om echt, nou ja, dat verschil te kunnen maken.
0: Ja. Ja, waarbij er dus nog steeds procedures zijn, nog steeds regeltjes zijn en er nog steeds een, een terugtrechten is. En je nog steeds persoonlijk aansprakelijk kan worden gesteld. Maar je voelt daar niet zoveel angst voor. Nee. Ja.
1: Ik heb altijd zoiets gehad, als het zover zou komen, dan wil ik voor mezelf kunnen verantwoorden wat ik heb gedaan en dat ook gewoon kunnen uitleggen. Um, ja, en dan hoor ik het wel. Ja, zoiets. Ja. ja, ik ben daar ook nooit, ik heb daar ook nooit voor hoeven verschijnen, gelukkig. Ik bedoel, het lijkt me ook echt geen pretje. Hè? Het is niet van, uh, oh ja, nou dat stelt niks voor, dus lijkt me ook zeker pittig. Uh, maar ik ben er nooit bang voor geweest.
0: Oké. Okay. En, en toch zeg je... De, de zitten, uh, het knelde toen ik nog zo voor de jeugdzorg werkte. En mede daarom ben ik ook voor mezelf begonnen. Hè? Mm
1: -hmm.
0: Ja, wat wil dat zeggen? Uiteindelijk ben je namelijk ook ergens uitgestapt dan. Ja. Omdat je er geen onderdeel meer van wilde uitmaken.
1: Nee. Nee, omdat, omdat het toch... Uh, ja, je bent toch dan onderdeel van een systeem waar je ook niet altijd achter kan staan um, en, en um, dat ik me ook te veel bezig moest houden met, met activiteiten waarvan ik het nut niet inzag zeg maar ja. Um, en um, ja of ze nou moeten of niet um, hè? Uh, tuurlijk, ik snap heus wel dat, je, dat er uh, hier en daar een vorm van verslaglegging moet zijn en vooral in de gedwongen hulpverlening en dat dat moet kloppen, vooral voor de jongeren en voor de gezinnen, vind ik. Um, maar er waren op een gegeven moment zoveel vinkjes die gezet moesten worden en alles en dat het daar eigenlijk vooral over ging, hè? heb je dat allemaal op tijd gedaan, uh, dat ik dacht, ja, maar wat, wat heeft die, die jongeren daaraan, dat... Nou ja, dat heb ik ook wel vaker gezegd. Ik vroeg me heel vaak af, en wat heeft het kind eraan? En uh, ja, dat, dat paste gewoon niet meer voldoende. En het is prachtig werk. Ik heb er ook af en toe nog wel heim mee naar. Ik vind het, uh, vond het ook wel heel erg mooi. Uh, dus ik hoorde pas al iemand het ook uh, als zzp'er doen. Ik denk, oh, dat is ook altijd nog een optie. Ja, ja. <laughs> maar... Nee, ik heb nu echt wel de missie van, ja, maar ik kan ook die professionals uh, hiermee gaan helpen. Om ze uh, om dingen anders te zien, om ze ja, meer zelfvertrouwen te geven, om ze alternatieven mee te geven. Hè, ze daarvoor te inspireren, uh, ja, in organisaties wat te betekenen uh, om dingen anders aan te pakken. En uh, daar ligt nu wel mijn, um, ja, mijn missie, zeg maar.
0: Mooi, mooi. Ik vind het allemaal fantastisch klinken. Um, even kijken hoor, want uh, als ik het even samenvat. Jij zegt in de jeugdzorg, het is fantastisch werk. Uh, uh, het, het, het ligt ook heel erg dicht bij je. Dat zie ik ook aan je als je erover praat. Uh, maar veel jeugdzorgorganisaties en eigenlijk het hele systeem is zo opgezet... Dat, er, dat angst makkelijk om de hoek komt kijken. Dat er veel controle is, dat je veel administratie moet doen. En dat jij jezelf regelmatig de vraag stelde. Maar wat helpt dit het kind? Ja. En dat vind ik een hele uh, opvallende vraag. Hè? Dat is een pijnlijke vraag ergens. Als je dat regelmatig gaat afvragen, uh, dan, dan is er iets niet helemaal goed. Je bent voor jezelf begonnen onder meer om jeugdzorgmedewerkers uh, meer vanuit hun hart te laten werken. Zodat ze beter met het systeem kunnen omgaan. Of eigenlijk het systeem juist niet als leidend kunnen laten zijn, maar hun eigen, kompas, hun eigen compassie leidend te laten zijn. En dus misschien ook wel een klein beetje rebels kunnen zijn en niet altijd volgens die regeltjes werken mm -hmm. als je echt voelt dat dat niet goed is ja. um, en nu hebben we elkaar afgelopen uh, dinsdag twee dagen geleden ook ontmoet uh, bij de arbeidsmarkttafel jeugd waarin jij uh, deel hebt in een, in een werkgroep dat gaat over het inwerken en behouden van medewerkers uh, en het leek erop dat de boodschap eigenlijk veel breder was dan dat, kun je daar nog wat meer over vertellen?
1: ja ja ja, dat euh, nou, was sowieso ontzettend leuk om te doen, om daar uh, in die projectgroep uh, te zitten met uh, meerdere professionals vanuit het werkveld in verschillende functies, uh, uh, die allemaal zoiets hadden van ja, dit moet beter, want we maken ons heel veel zorgen over al die mensen die, die ja, van school af in het werk komen en met dezelfde vaart uh, er eigenlijk weer uitgaan, omdat het werk ja. zwaar is, omdat er weinig tijd is uh, om goed ingewerkt te worden. Nou ja, tal van factoren. Um, en, en waardoor het nou ja, gewoon steeds moeilijker is om goede mensen ook in te zetten in die gezinnen. Uh, nou, het was een hele zoektocht in die projectgroep ook om dan te gaan kijken. Oké, okay, we zijn op zoek geweest naar goede voorbeelden. Dus waar gaat het al wel goed waardoor ook de uitstroom minder wordt? Uh, dat was best wel zoeken... Uh, naar een speld in een hooiberg, zullen we zeggen.
0: Binnen de sector bedoel je? Ja, dan? binnen de sector.
1: Ja, ja we hebben wel. Uh, nou, we hebben daar inderdaad een aantal goede voorbeelden van geselecteerd. Wat ook allemaal terug te vinden is uh, in de aanbevelingen. Um, en um, ja, gaandeweg, uh, ja, wat we eigenlijk wel wisten, maar dat werd gewoon steeds ja. duidelijker en daar werden we ons steeds bewuster van is dat, uh, dat dat uiteraard niet voldoende is en, en, en alleen maar een mooi inwerkprogramma hè, die er hartstikke goed uitziet uh, als het dan al ook helemaal zo zou werken. Hè, dat is natuurlijk altijd de vraag, je kunt iets heel mooi uitwerken op papier, maar dan de praktijk qua um, nou ja, uren ook, de beschikbaarheid van de mensen die dan inwerken. Dat ze, de praktijk is toch heel vaak heel weerbarstig. Um, nou ja, er kwamen in ieder geval heel veel dingen uit als dat, dat persoonlijke aandacht, maatwerk uh, voor die, die nieuwe medewerker, dat dat heel belangrijk is. Um, maar ook dat het nog veel breder ligt dan dat. Dat het in de hele organisatiecultuur zit. Hè? Dat, dat eigenlijk zo'n organisatie een soort van warm bad moet zijn. Uh, hè? Dat, dat uh, dat je onderling voelt gewoon... Uh, je, je wil je bij horen. Dit, ja. dit zijn, is een groep mensen, bevlogen mensen... die, die allemaal heel graag... Um, wat ook vaak natuurlijk wel zo is... maar ze worden belemmerd... maar dat je echt voelt... we gaan hier verschil maken voor mensen. En, uh, en, en dat je er niet over nadenkt om weg te gaan. Nee, je wilt juist blijven. Je wilt doorgroeien. Uh, ja, dat is eigenlijk waar we uiteindelijk op, op uit zijn gekomen. Van je wil dus gewoon die hele organisatie veranderen... om mensen die binnenkomen, nou ja, gewoon volledig uh, te verwelkomen... En, en te laten voelen van, hier doen we hele mooie dingen met elkaar.
0: Maar dan zeg je dus eigenlijk, de opdracht was... Eh, we gaan een onderzoek doen over hoe je qua inwerken en behouden van medewerkers... een goed programma kunt opzetten binnen organisaties. Mm -hmm. Maar waar je gaandeweg achter komt, is, ons advies is... als je mensen wilt behouden in de zorg moet je dat veel breder bekijken. En moet je, moet je echt kijken naar je organisatiecultuur En wil je dat dat een organisatie is... waar mensen voor in de rij staan... waar ze echt graag willen werken... omdat je voelt in alles wat je doet... Um, wij doen iets goeds voor de jeugd. En daar zijn we voor.
1: Ja, ja precies. Ja. En eigenlijk van... Ja, in alle lagen van zo'n organisatie... maar ook liever met wat minder lagen... <laughs> Uh, om, uh, nou ja, om, om in ieder geval gewoon ja, meer, meer met zelfsturing te werken. Meer, uh, ja, dat, dat professionals echt zelf de ruimte krijgen om dat te doen wat nodig is en wat, wat, uh, wat er echt toe doet. He, dus uh, inderdaad, nou, mooi om, om goed een plan te hebben hoe je nieuwe medewerkers opvangt en hoe je ze begeleidt. Maar dat moet eigenlijk, dat moet een logisch gevolg zijn van hoe de hele organisatie in elkaar steekt.
0: Kun je wat meer vertellen dan over hoe, zou, hoe zou dat eruit zou zien voor jou in die ideale situatie? Uh, wat is die organisatiecultuur? Beschrijf eens een organisatie waar mensen dan zo graag bij willen werken dat je ze er niet kan wegslaan. Dat ze, dat ze, dat ze blijven, dat het verloop laag is, verzuim laag is. Hoe ziet dat er dan uit? Wat is daarvoor nodig?
1: Um, nou ja, wij hebben het, wij hebben het uh, gedefinieerd als uh, humane organisaties. Uh, nou, humaan, uh, dat, dat nou, staat natuurlijk voor menselijkheid, uh, uh, voor vertrouwen, verbinding, uh, contact met elkaar. Uh, uh, ja, het, het, mijn ideaal zou zijn dat, uh, dat in die organisaties mensen werken die, uh, ja, die weten wie ze zijn. Dat ze ook weten wat, wat hun kwaliteiten zijn of daar in ieder geval ook voor openstaan om, om altijd op onderzoek te gaan in zichzelf. Dus ook heel erg reflecteren. Hè? Ook zelf kijken. Maar wat, wat kan ik dan doen. Om, om iets anders te doen. Um, uh, en ja. Eigenlijk niet meer zo van. Nou, uh, ja, dit is het systeem die ons tegenhoudt. Maar nee. We, we gaan gewoon alles wat op ons pad komt. Uh, dat lossen we op met elkaar. In verbinding. Dat wil niet zeggen dat je het altijd met iedereen eens hoeft te zijn. Maar met respect voor elkaar. Uh, met ruimte voor elkaars ideeën. En een manier vinden met elkaar uh, ja, dat, dat ieders kwaliteiten en dat iedere persoonlijkheid in die organisatie ertoe doet. Want als mens wil je graag uh, ergens bij horen, hè, je wilt, wilt ertoe doen, uh, verschil kunnen maken. En dat kan ook. Alleen, dat lukt nog niet, niet altijd in, in, in heel veel organisaties. Hè. Uh, um, en, en ja, dat zie ik voor me, dat je dus uh, zo creëert, zo'n cultuur met elkaar organiseert en dat is ook hard werken, want je moet veel van jezelf laten zien, je moet heel veel over overtuigingen heen, over angsten heen stappen, uh, ja, om, om iedereen die ruimte te geven om ook zichzelf te kunnen zijn.
0: Nu moet ik meteen denken als je dit zo zegt, hè, dat, uh, aan, een, aan een paar principes uit het boek van Frederic Lallou, hè, Reinventing Organizations. Mm -hmm. Dus ik hoor zelfsturing, dat is natuurlijk een van die doorbraken die hij beschrijft, maar ook heelheid. Ja. Heelheid in de zin van, je mag er zijn met, met al je energie en dat is oké okay, en daar word je zelfs om gewaardeerd. Je wordt uitgenodigd om alles van jezelf te laten zien en in te zetten in je werk. Ja. Maar ja Mireille, dat klinkt allemaal hartstikke mooi, maar je hebt nog steeds regeltjes. Heel erg veel. En administratie mm -hmm. heel erg veel. Wat, wat moeten we daarmee doen dan volgens jou?
1: <laughs> Een heel uh, eerlijk antwoord. Ja. <laughs> ja. ja. <laughs> nou, ik, het allerliefste zou ik gewoon um, vanaf uh, begin af aan uh, denken van, nou, regels eerst maar eens overboord. En, wat, en van helemaal vanaf nul kijken, maar wat is er nou nodig om iemand echt te kunnen helpen? En wat is er nou nodig om echt medewerkers ook de ruimte te geven om dat te doen, hè, waarmee je echt mensen kunt helpen. En als ik, dan, ik denk dan wel eens terug aan, aan uh, nou ja, hoe het uh, misschien uh, heel lang geleden geweest moet zijn, toen we dat allemaal nog niet hadden opgetuigd met elkaar. Het um, is niet dat ik naartoe er terug verlang om 100 jaar terug te gaan. En er zullen ook vast ingewikkelde dingen zijn geweest. Maar gewoon... Um, dat alles staat in regels en protocollen vast en het is zo beperkend als we daar heel veel van overboord gooien of eerst eens bedenken maar wat is er echt noodzakelijk wat is er nodig aan de administratie om dit te laten lopen wat hebben we nou echt nodig en van daaruit eigenlijk te bouwen dus vanuit de basis wat is er nodig om jongeren en gezinnen te helpen en uh, daarmee ook uh, werkers te faciliteren um, dus eigenlijk gewoon anders om gaan denken. Of ja, gewoon. Ik zeg gewoon. Het is, ik zeg niet dat het simpel is. Maar ik denk wel dat het heel mooi en waardevol is. Om het echt, echt anders te gaan doen. Om van ja, die systemen naar menselijkheid te gaan.
0: Oké, okay, dus we hebben... In de jeugdzorg hebben we een systeemwereld gebouwd... vol met regels en procedures en protocollen... en verantwoording en administratie. Mm -hmm. uh, en die werkt beperkend, zeg je. Ja. Daar hebben we wel echt vooral last van. En in heel veel gevallen vraag je je af... wat helpt dit nou het kind? Ja. En je zegt, als we, dat, als we daar echt vanaf willen... dan zullen we dat ook radicaal moeten veranderen. Dan zullen we er het liefst helemaal overboord gooien. Een soort van groene weide. En dan kijken... Wat hebben we minimaal nodig aan administratie? Ja. En, en daar moeten we het bij houden. Hè? Ja. Dus die protocollen moeten dienend zijn. En dan zeg je, het uitgangspunt is namelijk, we zijn er voor dat kind. Ja. En als we ons werk goed willen doen, wat hebben we dan eventueel nodig als stukje systeem daaromheen? Maar dat zou dus eigenlijk veel minder moeten zijn dan, je, dan er nu is. Dat sowieso,
1: ja. Dan moet ik ook heel erg denken aan uh, het interview wat de projectgroep heeft gehad met, uh, met Jos de Blok. Die uh, buurtzorg heeft uh, ontwikkeld of heeft opgericht, nou, die gaat eigenlijk ook uit van deze principes, die heeft me daartoe ook natuurlijk geïnspireerd en uh, ja, dat zou ik de jeugdzorg ook heel erg gunnen, dat, 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 dat op die manier gekeken wordt naar hoe richt je nou je organisaties in. Wat wel een kanttekening is wat me ook nu weer te binnen schiet, is dat het, dat ook weer angst zou kunnen opleveren bij jong, uh, jongeren en gezinnen, hè, bij ouders. Die, zoiets hebben, ja, maar er moeten, er moeten wel richtlijnen zijn waar professionals zich aan houden, want anders dan zijn we ook vogelvrij. Dus ik denk dat dat stuk ook meegenomen moet worden. Dat juist wel die mensen die geholpen moeten worden, zich wel daarin ook veilig voelen. Dus ook denk ik dat het heel belangrijk is om ervaringsdeskundigen, die ook gelukkig wel steeds meer een grotere stem krijgen in het geheel, dan ook mee kunnen denken in dat, in dat stuk... In, in het bouwen van een organisatie... of het radicaal omgooien van een organisatie. Dat, 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 ja, die, die hebben zoveel invloed ook... of die, die hebben zoveel waardevolle kennis om uh, ook te delen... Hè, van hoe borg je dat stuk. Dat is wel ook een belangrijke. Alleen zit het hem vaak niet in die regels... maar vooral in de bejegening, in de omgang, in de menselijkheid. En als het daarom draait... Nou, dan, en ze kunnen daarop vertrouwen, dan zal dat, uh, ja, die angst daarvoor ook minder worden.
0: Ja, dus je wilt professionals die mensgericht werken, in organisaties werken waar ook mensgericht gewerkt wordt, humaan gewerkt wordt, ja. die ondersteund worden door protocollen en procedures, omdat je een fundament wilt hebben van kwaliteit, ja. of zo, of een kader van kwaliteit, uh, dat dienend zou moeten zijn in het werk. En waar we nu mee te maken hebben. Is dat we een systeemwereld hebben. Mm -hmm. Waarin je moet gaan zien te vormen. En die leidend is in het werk wat je doet. Waardoor het mensgerichte er, er nauwelijks is. En dus ook de passie er minder is. Ja. Uh, en dat is de omwenteling die jij voor je ziet. Die, die zou je ja. adviseren.
1: Ja. Het, het is wel ook ingewikkeld. Want het zit natuurlijk niet alleen in een organisatie. Maar ook met alle partners waar je mee samenwerkt. Ja. He, dus organisaties die, die uh, um, beschikkingen moeten hebben van een gemeente om geld te krijgen, om hun werk uit te voeren. He, en de tarieven en het, het samenwerken met andere hulporganisaties. Dus het is een heel ingewikkeld uh, radar uh, gebeuren, zeg maar, die allemaal op elkaar inhaken. Um, en toch uh, ben ik ook heel optimistisch en denk altijd van... Ja, maar daar waar de een een verschil kan maken en ook naar part, richting partners toe, en natuurlijk gebeurt dat ook al wel. Uh, uh, als jij iets anders doet, dan moet de ander het ook anders doen. Ja. Dus uh, je hebt altijd zelf meer invloed dan dat je denkt. Uh, en, en dat zou ik ook graag aan iedereen mee willen geven, dat je zoveel meer invloed hebt dan dat je denkt. He, dus als jij wat anders doet... moeten anderen ook anders reageren.
0: En dat is nou jammer. Al die bestuurders en managers... en jeugdzorgmedewerkers die nu luisteren... en die zeggen... ja, maar dat zit dan het systeem. Ja. Ze komen er niet mee weg bij jou, hè? Nee. Nee.
1: Nee. Nee, nee. Ja. hoewel ik ook daarvoor begrip heb. Ik heb er natuurlijk zelf ook in gezeten. En, en, en natuurlijk heb ik ook te maken... nu nog steeds ook, hè... met, met bepaalde dingen waar ik me aan moet houden. Uh, en dat is ook helemaal prima... Maar um, nee, je, je hebt altijd zelf meer invloed dan dat je denkt. Het is natuurlijk ook heel veilig hè, als je je uh, achter een aantal regels kan nou ja, verschuilen. Um, uh, dat, dat voelt fijn, dat voelt als: nou ja, oké, okay, nou ja, het kan nou eenmaal niet anders. En tegelijkertijd beperkt het je zo en, en zuigt het je ook leeg. En um, ja, dat heb ik ook bij zoveel mensen al zien gebeuren. En mijn harde werken en mijn harde werken en uh, terwijl je nou ja, daar uiteindelijk niet eens zo heel veel resultaat mee, uh, mee bereikt uh, maar wel dat je zelf leeg loopt
0: ja. ja zo, we staan dan, uh, als ik jou zo hoor, wel aan de vooravond van, uh, van een flinke verandering in de jeugdzorg als we dit beter willen maken met z'n allen hè? Wat, wat, zou jij, wat zou je organisaties nou aanbevelen, hoe moeten ze hiermee starten? want het wordt nogal een zoektocht
1: ja, dat wordt zeker een zoektocht. En vooral, denk ik, in mensen zelf. Dat is wat ik ze in ieder geval gun. Ja, ik blijf het herhalen. En nou ja, we hebben natuurlijk, denk ik, best mooie aanbevelingen geschreven als projectgroep ook. Om misschien niet ook zozeer een kant-en-klaar lijstje van zo moet je het aanpakken. Maar wel inspiratie om mee aan de slag te gaan. Vooral... Uh, om eens ja, om te denken van, um, ja, als je, als je zo'n zo droomorganisatie voor je ziet, wat is daarvoor nodig? Wat zou mijn eerste stap kunnen zijn om daarmee te beginnen? En daar is natuurlijk ook wel heel vaak een frisse blik uh, van buiten voor nodig, om, om dat ook daadwerkelijk te kunnen gaan zien. Ja, als je zelf altijd met dezelfde bril kijkt, dan is het heel moeilijk om ook de andere dingen, andere mogelijkheden, alle andere opties te zien. Um, dus ik, ik denk ook vooral dat organisaties daarbij uh, uh, hulp moeten zoeken om het ook echt anders te gaan doen um, en, um, maar vooral denk niet dat je zelf al um, alle kennis altijd al of ja de kennis zit er wel maar ga daar ook naar op zoek en probeer de vaste patronen van denken los te laten en, uh, en, en onderzoek hoe het mooier, hoe het beter kan want ik weet zeker dat er dan hele mooie dingen kunnen gebeuren.
0: Ja, fantastisch. Ja, um, dat, dat klinkt heel erg goed. En tegelijkertijd is dat volgens mij ook reteeng. Uh, mm -hmm. Om, om als, uh, als leidinggevende, als verantwoordelijke, of misschien zelfs als directeur of bestuurder, uh, te zeggen, ik voel de problemen, maar laat ik nu eens gewoon... ...ook in de spiegel kijken, omdenken... ...dingen op een hele andere manier bekijken... ...dat betekent dus ook loslaten. Ja. Terwijl de druk hoog is. Hè? Ja. Ook voor verantwoordelijken, ook voor de mensen die, uh, die zich verantwoordelijk voelen... ...en het misschien ook zijn. Uh, moet je dan dingen gaan loslaten, wat wil je die mensen meegeven?
1: Dat als je dat niet doet, dat loslaten... ...hoe eng het ook is, dat het sowieso fout gaat. Dat, dat, dat het gewoon niet meer haalbaar is om op deze manier door te blijven werken... Dus dat het wel echt nodig is. En ik word daarin ook heel erg geïnspireerd door boeken van Jan Rotmans. Er is ook net weer eentje uit. Die ook aangeeft dat eigenlijk, ja, eigenlijk de hele wereld, alles staat op zo'n zo kantelpunt. Hè? Dat, het, dat het gewoon echt anders moet. Dat we vastlopen met z'n allen in alle systemen die, die we met elkaar bedacht hebben. Die een tijd ons gediend hebben. Maar die nu, die nu zeg maar klaar zijn. He, je, kunt, je kunt dat niet nog verder langer vasthouden. Als je alleen maar daaraan wilt blijven vasthouden, dan gaat het gewoon, dan gaat het gewoon mis. Dan gaat je organisatie op den duur ook eh, omvallen. Het, het kan bijna niet anders. Je ziet het natuurlijk al heel veel gebeuren binnen de jeugdzorg. Er zijn al heel veel organisaties omgevallen. Dus ja, dan vraag ik toch van heb lef om eh, anders te gaan denken en om het anders te gaan doen. Uh, en samen met anderen, ga, ga ja, je ego voorbij uh, en ga echt kijken naar nieuwe oplossingen. En dat is, dat moet, dat is echt de toekomst.
0: Wauw. Het Burning Platform is er, hoor ik. De seinen <laughs> staan op rood. De rode vlaggen zijn uitgestoken. En nu is het uh, aan, aan de zorg dus om de eerste stappen te gaan zetten naar, naar een radicale transformatie. Ja. Dat is wat, we, wat jou betreft waar we voor staan dus.
1: Ja. ja, zeker.
0: Lijkt me een uitstekende uitnodiging om, uh, om mee af te ronden. Uh, ik wil jou ontzettend bedanken voor je tijd uh, Miraille. Uh, en voor dit gesprek. Uh, je openheid, je rebellie uh, <laughs> en, en de goede ideeën. En ik wens je ook ontzettend veel succes met, uh, met jouw eigen missie.
1: Ja, heel graag gedaan Matthijs. En ik vind het ook uh, heel leuk om hier met jou het over te hebben. Hè? En uh, natuurlijk hebben we daar ook uh, gezamenlijke ideeën over. En uh, hoe dat zou kunnen. Dus dat, ja, dan lokt het ook uit om hier uh, uitgebreid over te vertellen. Dus uh, ja, dank daarvoor.
0: Super, graag gedaan. Dankjewel. Vond je dit een interessant gesprek om naar te luisteren? Abonneer je dan op deze podcast via iTunes, Spotify of je favoriete podcast app.